0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Und heute haben wir dieses schöne Thema, das Wunschkind, die Geschichte Samuels, also 1. Samuel 1 bis Kapitel 2, Vers 10. Ich werde heute nicht gleich das, den ganzen Text lesen, sondern immer wieder abschnittweise, dass wir dann durchgehen. Zunächst einfach so das als Eingang, Kapitel 1, 1 bis 8. Es war ein Mann aus Ramatai, Zophim, vom Bergland Ephraim, der hieß Elkana, ein Sohn Joachims, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tuhus, des Sohnes Zufs ein Ephramiteter. da. Er hatte aber zwei Frauen, die eine hieß hanna die andere Penina. Penina aber hatte Kinder und hanna hatte keine Kinder. Dieser Mann ging Jahr für Jahr hinauf aus seiner Stadt, um den Herrn der Heerscharen anzubeten und ihm zu opfern in Chilo. Dort aber waren Hofni und Pinyas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. An dem Tag nun als Elkana opferte gab er seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern Anteile vom Opfermahl Hannah jedoch gab er einen doppelten Anteil denn er liebte sie doch Jahwe hatte ihr eigene Kinder versagt ihre Rivalin kränkte sie schwer und demütigte sie wegen ihrer Kinderlosigkeit das wiederholte sich jedes Jahr immer wenn sie zum Hause Jachwes hinaufzogen, kränkten sie sie, kränkte sie sie derartig, dass sie weinte und nichts aß. elkana ihr Mann, sagte dann zu ihr, Hanna, warum weinst du denn? Warum isst du nichts? Warum bist du so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Zunächst wollen wir ein klein wenig den Hintergrund bedenken, der und zeigt, wann hat diese Geschichte stattgefunden. Die Berichte des Samuel sind, fallen in die Übergangszeit zwischen der Epoche der Richter und der Zeit der Könige. Es war so, dass die Geschichte der Gottesherrschaft, man nennt das Theokratie, wieder aufgenommen wird, die ja im Richterbuch auf einmal abgebrochen war, wo es so schön heißt, jeder tat, was ihm gut dünkte. Also nicht was Gott wollte, sondern einfach was ihm gut dünkt. Und das Hauptthema in diesem Samuelbuch ist Gottes Verheißungstreu. Und das zeigt sich auch darin, dass Gott auf der einen Seite den untreuen Eli als Priester und seine Söhne, und auf der anderen Seite den ungehorsamen König Saul absetzt, um dadurch dann einerseits den Samuel, den treuen Priester und Richter Israels, hervorzubringen, was uns heute beschäftigt, und dann später auch den König, Saul, äh, den König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Samuel war also der Sohn Elkanas, ein ephraim aus Rama, so könnte man kurz sagen. Und ja, dieses Rama war etwa 25 Kilometer von Shiloh entfernt. Wir können es hier so sehen. Hier oben ist dieses Rama. Es gab zwei Rama, einmal Rama in Ephraim und einmal Rama in Benjamin. Rama heißt eigentlich Höhe, einfach Anhöhe. Also er kam vom Gebirge und damals war ja so, dass der Tempel noch nicht war, sondern die Stiftshütte, die war dort in Shiloh, das ist hier oben. Und Jerusalem, Bethlehem und Hebron waren damals noch nicht von Bedeutung, denn erst unter dem Davids ist das dann Königsstadt geworden und auch die Stadt des Tempels. Also von dort sind sie immer jedes Jahr, einmal haben sie sozusagen einen Familienausflug gemacht und sind dort nach Shiloh zu der Stiftshütte, um dort Gott anzubeten, um zu opfern. Und dieses Opfer war so, dass man äh, auf der einen Seite, das war ein Dankopfer, da hat man einen Teil des Opfertieres hat man Gott dargebracht und das andere hat man dann in einem gemeinsamen Festessen miteinander verspeist. Und da war also diese Situation eigentlich immer was Furchtbares, wenn es dorthin ging, dann war das für die hanna das Martyrium. Hier wurde ihr ganzes Elend ihr deutlich und sie war also eine, die wirklich hier erkannte, ich bin doch eigentlich nichts Wert. Noch eine Sache, ganz kurz. Man fragt sich ja, Elkana ist doch eigentlich gar keiner, der irgendwo mit Priester oder Levitenstamm zu tun hat. So wird es zumindest nicht im Samuelbuch dargestellt, aber in 1. Chronik 6 wird auch von einem Elkana gesprochen, der ein direkter Nachkomme Levis war. So war es also auch möglich, dass der Samuel im Dienst, im Tempel bzw. der Stiftshitte die Möglichkeit hatte, dort Gott zu dienen. Nun, unser Thema, Samuel, das Wunschkind. Heute wird auch viel von Wunschkindern gesprochen. Und zwar ist es ja so, dass man sagt, ja, dann, wenn es uns als Eltern, als Frau in die Lebensplanung passt, dann soll das Kind kommen. Und wenn das da nicht so ganz klappt, dann wird halt nachgeholfen und so weiter. Und man sagt, ja, der Kinderwunsch ist was Wichtiges, aber es muss so eingeplant sein, dass es in unsere Lebensplanung hineinpasst. Andererseits haben wir diese Not, dass viele Kinder abgetrieben werden, weil sie eben nicht ins Lebenskonzept von Menschen, von Eltern, Frauen passen. Auch heute gibt es diesen Schmerz von Müttern, von Ehepaaren, die keine Kinder bekommen können. Es, war zwar, es ist zwar heute vielleicht nicht mehr so elementar, wie es damals war, aber es ist mindestens ein stilles Leiden und manchmal auch so ein Empfinden gehören wir richtig dazu, in die Gesellschaft, in die Gemeinde. Es ist manchmal so, wie wenn ein Makel da wäre. Und äh, da sind wir, Sehen wir hier bei der Hannah, können wir eine Hilfestellung bekommen? Wie können wir dem begegnen? Das Erste, was ich sagen will, das Wunschkind war menschlich unmöglich. Hannah war eine verzweifelte Frau. So wird es uns hier gezeigt, warum Yahweh hatte ihr eigene Kinder versagt. Da ist diese Hannah. Die geliebte Frau des Elkana, sie wird als Erste genannt. Und dann die zweite Frau, die Penina, die zwei Frauen von dem Elkana. Man kann wohl annehmen, dass Elkana zunächst die Hanna hatte und dann merkte, sie kann keine Kinder bekommen und wahrscheinlich dann die Penina dazugenommen hat, um Nachkommenschaft zu sichern. Und wie gesagt, bei diesem jährlichen Opferritus der Familie in Shiloh war es am schlimmsten, dass Hannah ihre Situation erkennen musste. Ich bin doch eigentlich nichts wert. Drei Dinge wurden damals in Israel in den Mittelpunkt gestellt. Kinderlosigkeit war immer wieder so verbunden mit der Frage, steckt da ein Fluch Gottes dahinter? Denn auf der anderen Seite sagte man ja, Kinder sind eine Gabe Gottes, sind ein Segen Gottes, also wenn man keine Kinder bekommt, dann ist das ein Fluch. Und es könnte oder wir sehen es fast so, wenn hier das so steht, Jahwe hat ihr eigene Kinder versagt, als wäre das wirklich so ein Makel, den Hannah hier hätte. Aber Gottes Absicht war eine ganz andere. Denn Gott wollte genau da eingreifen und deutlich machen, ich zeige, dass das, was menschlich unmöglich ist, ich doch geben kann und daraus ein wunderbarer Segen geschehen kann. Nicht nur für die hanna sondern für das ganze Volk. Das Zweite, hanna war deshalb eine, die verzweifelt war, weil sie vor den anderen als wertlos, als geringwertig, als bedeutungslos galt, denn sie hat dem Volk Israel keine, keine Möglichkeit zum Wachstum gegeben, was ja damals eine ganz wichtige Sache war, das Volk Gottes soll wachsen. Und das Dritte, wie gesagt, jedes Jahr in besonderer Weise war es für ihre Rivalin, die Penina, ein Anlass sie zu schmähen und zu sagen, ja, du bist ja dabei und du bekommst ja so einen wunderschönen Anteil, aber was ist das, ich habe die Kinder und du bist ja eigentlich nicht viel wert, auch wenn dein Mann dich so liebt, aber das hat keine große Bedeutung. das hat sie furchtbar geschmerzt. Und obwohl der Elthana ein Mann war, der hier Empfinden hatte und ihr das auch weitergibt, ich hab dich doch lieb, sei doch nicht betrübt, war sie eine, die einfach im Innersten litt. Ich habe keine Kinder. Wenn wir hineinschauen in die Bibel, und ich möchte da kurz drauf eingehen, Immer wieder wird es auch uns klar gemacht, dass es Situationen gab, wo Frauen keine Kinder bekommen konnten und das Gott aber in besonderer Weise gebrauchte, um dadurch seine Geschichte und sein Beschenken deutlich zu machen. Es gibt eine Stelle in Jesaja 54, wo Gott sein Volk vergleicht mit einer Frau, die keine Kinder hat. Und dann eigentlich eine wunderbare Verheißung gibt, dass er sagt, denn die Verlassene wird viel mehr Söhne haben als die Frau, die verheiratet war. Habe keine Angst, du wirst nicht wieder enttäuscht, schäme dich nicht, du wirst nicht wieder beschämt, denn die Schande deiner Jungfrau wirst du vergessen, wirst nicht mehr an die Schande der Witwenschaft denken, denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Er ist Yahweh, der allmächtige Gott, dein Befreier. Er ist der heilige Gott Israels, der Gott, dem die ganze Erde gehört. Es ist richtig, es ist zunächst mal für das ganze Volk gedacht und wird deutlich gemacht, Gott hat sein Volk eben nicht verlassen und lässt es nicht einfach dastehen, aber es ist auch eine Hilfe, die zeigt, dass solche, die keine Kinder haben bei Gott, niemals geringschätzig gesehen werden und dass er sagt, ich will euch das ersetzen, was euch hier fehlt. Ich will der liebende Ehemann sein. Und er segnet auch gerade die kinderlosen Frauen und Ehepaare, indem er ihnen besondere Aufgaben gibt und sie sozusagen wertvoll macht für sein Volk, für seine Gemeinde. Ich möchte drei Beispiele nennen. Da ist zunächst mal die Hanna zur Zeit Jesu, diese Frau, die ganz früh eine Witwe geworden ist, und dann aber das für sich sah, Gott sieht nicht, dass ich jetzt wieder heirate, sondern dass ich Gott diene im Tempel mit Gebet und Fasten und dafür sorge, dass mein Volk zubereitet wird für den Gesandten Gottes, den sie erwartet. Sie war also eine, die nicht hier Schmerzen litt, sondern die sagte, ich habe hier eine wunderbare Möglichkeit, die eine andere, eine Mutter so nicht hat. Dann sehen wir in Apostelgeschichte die Tapita. Eine Jüngerin heißt es in Joppe, die viel Gutes tat und den Armen half, wo sie nur konnte. Und diese Frau, die so viel Gutes getan hat, stirbt plötzlich und dann kommen sie alle und sagt, guck mal, Paulus, was alles da, was sie alles wunderbar uns gemacht hat. Kannst du nicht helfen, dass die wieder... Unser Engel wird sozusagen. Und diese Frau darf noch einmal leben und den anderen helfen. Auch eine Frau, die zwar kinderlos war, auf der anderen Seite eine, die ganz viel getan hat dort in Job. Oder ich denke an ein, eheloses, an ein kinderloses Ehepaar, Aquila und Priscilla zumindest wird da nichts gesagt, dass sie Kinder hatten. Und so wie sie mit dem Paulus rumgereist sind, kann man das sich auch nicht vorstellen. Paulus lernt, sie kennen in Korinth, da waren sie schon von Rom aus, weil damals äh, die Juden dort vertrieben wurden, nach Korinth gekommen. Später, im gleichen Kapitel wird gesagt, sie gehen mit dem Paulus nach äh, Syrien, bleiben dann in Ephesus hängen und dort sind sie die, die dann dem äh, Apollos die Lehre Gottes genauer weitergeben. Und später sind sie wieder in Rom. Im Römerbrief am Schluss werden sie wieder genannt und ihnen Grüße weitergegeben. Also das war ein ganz flexibles Ehepaar, das einfach sagte, ich hab, wir haben diese Möglichkeit, weil wir keine Kinder haben, können wir den Paulus in besonderer Weise unterstützen. Und Gott hat sie gebraucht in ihrer Situation. Und das ist etwas, was ja auch Petrus dann sagt, ein jeder diene mit der Gabe, die er von Gott empfangen hat. Und so ist es auch für uns wichtig, dass wir sagen, ja, vielleicht ist da auch der eine oder andere, der diesen Schmerz hat, und sagt, wo hat Gott meine Aufgabe, wo er mich gebrauchen will, um mich zu adeln, um mir zu zeigen, du bist genauso viel wert wie die anderen auch. Und wir als Gemeinde müssen uns immer wieder fragen, sind wir solche, die gerade auch den Ehepaaren, die keine Kinder haben, diesen Raum geben und ihnen deutlich machen, sie sind wertgeschätzt und wir wollen sie mit hineinnehmen in diese Möglichkeit, miteinander Gott zu dienen. Und es sollte niemals in irgendeiner Weise eine Geringschätzigkeit da sein. Und dann noch ein Wort an die Männer, dass hier eigentlich, da ist der Elkaner, einer, wo man sagt, er ist hier vorbildhaft, er ist nicht einer, der da Stoff lasst, sagt, naja, also Hannah, mach mal nicht so dumm, ja? sondern er sagt, nein, man merkt, er ist einer, der wirklich versucht, diesen Schmerz, den diese Frau hat, aufzunehmen, sagt, Mensch, ich liebe dich doch und bin ich dir nicht mehr wert wie zehn äh, Söhne. Hier wird deutlich gemacht, dieser Mann hat Versucht die Frau zu verstehen und durch sein Reden ihr zu zeigen, ich stehe hinter dir auch, wenn vielleicht andere dich nicht so sehen können. Wir kommen zum zweiten. Das Wunschkind von Gott gegeben. Hannah, eine betende Frau. Was macht Hannah? Hannah wendet sich in ihrer Not an Gott und wir können von ihr lernen, wie erhörlich beten aussieht. Ich lese uns zunächst die Verse 9 bis 18. Eines Tages stand hanna auf, nachdem sie in Schilo gegessen und getrunken hatte. Eli, der Priester, saß eben auf einem seinem Stuhl am Türpfosten der Stiftshütte des Herrn. Sie aber, betrübt, wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr, der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Während sie nun lange vor dem Herrn betete, beobachtete Eli ihren Mund. Hannah aber redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich. Doch so dass man ihre Stimme nicht hörte. Da meinte Eli, sie wäre betrunken und fuhr sie an. Wie lange willst du dich als Betrunkener aufführen? Sieh zu, dass du deinen Rausch los wirst. Nein, mein Herr, erwiderte Hannah, ich bin nicht betrunken, ich bin nur eine unglückliche Frau und habe Yahweh mein Herz ausgeschüttet. Denk nicht so schlecht von deiner Dienerin, denn aus großem Kummer und lauter Verzweiflung habe ich so lange gebetet. Da erwiderte Eli, geh in Frieden, der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen. Sie sagte, lass deine Dienerin Gnade vor dir finden. Dann ging sie ihres Weges, sie aß wieder und sah nicht mehr so traurig aus. Diese Frau ist eine, die bereit ist zu sagen, ich gebe das was mein Anliegen ist, an Gott ab. Da ist es am besten aufgehoben. Wenn die anderen mich nicht verstehen und wenn auch mein Mann, der versucht, mir zu helfen, ich komme da nicht weiter, ich muss es vor Gott bringen. Und man merkt, diese Frau ist jetzt keine, die sagt, na ja, jetzt muss ich halt wieder in diesem Jahr halt auch wieder mein Gebet verrichten, so wie ich es jedes Jahr mache. Und es ist sowieso immer das Gleiche. Nein, das ist ihr ein Herzensanliegen. Sie schüttet ihr Herz vor Gott aus, Sie fleht und weint und sie steht vor Gott in demütiger Haltung und sagt, Herr, du bist der Herr der Heerscharen, du bist der majestätische Gott und vor dir beuge ich mich. Und dann hat sie ein Geliebter an Gott. Sie will den Sohn, den Gott ihr gibt, ihm völlig wiedergeben, nicht nur für eine gewisse Zeit, sondern ein ganzes Leben lang, er soll ein Nazirea sein, ein Geweihter Gottes, deshalb nicht die Haare scheren. Sie ist eine, die bittet, aber nicht fordert. Und letztlich ist ihr Gebet ein Gebet, das nicht in erster Linie auf sie zielt, sondern auf das, was Gott tun will in ihrem Leben. Es ist letztlich ein selbstloses Gebet. Sie sagt, es geht mir Einerseits schon darum, dass meine Schmach wegkommt, aber wegen dir, Gott. Und dass du etwas daraus machst, zu deiner Ehre, wenn du eingreifst. Ihm ist der, er ist der Geber mehr wert als die Gabe und sie will, dass Gott geehrt wird. Hier können wir viel von ihr lernen. Wie oft ist es so in unserem Leben, dass wir fast wie so betteln, Gott, du musst mir das jetzt geben. Sonst komme ich nicht weiter. Dazu sagen Gott, du weißt, hier geht es nicht allein um mich, sondern geht es auch um deine Ehre. Mach du sie deutlich. Es hat einer so gesagt, es geht nicht um meine Wünsche, sondern um Gottes Wege. Immer wieder neu soll uns das klar werden, es geht nicht um meine Wünsche, sondern um Gottes Wege. Und so war sie eine, die anhaltend betet, die nicht einfach sagt, jetzt sage ich es halt und fertig. Sie betet und betet, bis sie Gewissheit bekommt. Es wird nicht gesagt, dass sie ein Zeichen gefordert hat. Aber sie betet, weil sie Gewissheit haben will. Und in dieser Situation erlebt sie eigentlich etwas Niederschmetterndes. Der Priester der Eli, der meint, sie wäre betrunken und sagt, hör doch mal endlich auf, dich so aufzuführen. Eigentlich furchtbar, wenn man sich das überlegt. Ja? Da merkt man auch, wie der Eli geistig stand, wenn er klar mit Gott verbunden gewesen wäre, glaube ich nicht, dass er das so gesehen hätte. Aber nun, was macht die Hannah? Die Hannah ist nicht eine, die jetzt sagt, also, Eli, du als Mann Gottes bist so einer und hast verwechselt das völlig. Ich bin doch nur eine Frau, die völlig verzweifelt ist und vor Gott kommt. Nein, sie macht ihm keinen Vorwurf. Sie sagt nur, sei bitte so gut Erkenner. Ich bin eine, die in ihrem Schmerz sich an Gott gewendet hat. Und jetzt reagiert der Eli auf einmal sehr geistlich. Er weiß gar nicht, was sie gebetet hat. Aber er sagt, dir geschehe, was Gott, was du vor Gott gebeten hast. Und jetzt hat diese Frau eine Zuversicht. Es hat sich noch nichts getan. Aber diese Frau hat eine Zuversicht. Da heißt es so schön, dass sie einfach, das kommt jetzt dann im Dritten, dass sie einfach nicht mehr die betrübte Frau war. Und die betende Frau ist auf einmal die glückliche Frau. Die Frau ging ihres Weges, aß und ihre, ihr trauriges Aussehen war verschwunden. Wunderbar, wie Gott hier diese Hannah auf einmal in eine Situation gebracht hat, dass sie voll zuversicht sagen kann und Gott wird mein Gebet erhören. Und so erlebt sie, dass Gott ihr dieses Wunschkind gibt, nämlich von Gott gegeben ist dieses Wunschkind, nämlich Samuel heißt auch von Gott gegeben. Und es das heißt dann, sie ging nach Hause und Elkanah erkannte seine Frau, sie war schwanger und sie gebar den Samuel, ich habe ihn vom Herrn erbeten, heißt es. Und sie war zunächst mal zu Hause geblieben, bis das Kind nicht mehr gestillt wurde und dann bringt sie dieses Kind dann zu dem Eli. Und sie sagt, Verzeihung mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zu Yahweh zu beten. Hier ist das Kind, um das ich damals gebetet habe. Yahweh hat mein Gebet erhört. Er gab mir, worauf, worum ich ihn bat. So will ich auch mein Versprechen erfüllen und übergebe ihn Yahweh. Sein Leben lang soll er Yahweh gehören. Dann warfen sich die beiden zum Gebet vor Jahwe nieder. Hannah ist also eine, die weiß, ich habe dieses Kind bekommen von Gott, aber es ist nicht mein Geschenk im Sinne von, dass ich das festhalten kann, sondern es ist eigentlich nur ein Lehen, eine Leihgabe, die ich an Gott weitergebe, weil er das Beste draus machen kann. Hannah bringt ihr Kind zurück als Zeichen des Lebens und sie sagt, das ist für mich das Leben dass dieser, mein Sohn, dem Herrn dienen kann. Und dieser Sammel, wächst dort auf, lernt den Umgang mit Gott, wird Diener und Reformator des Volkes Gottes. Wenn man aber genau hinschaut, war damals in der Stiftshütte das gar nicht so ein wunderschöner Ort, wo alles wunderbar und in Ordnung war. Denn die beiden Söhne, von dem Eli, Hofni und Pinas, waren alles andere als Priester. Sie waren solche, die sich immer wieder bereicherten am Opfer und die sogar Tempelprostitution eingeführt hatten. Also Heidnisches hineingenommen. Und in diese Umgebung kommt nun der Samuel. Gut, Eli hat wahrscheinlich in, in besonderer Weise in Obhut genommen, aber für, den, für die Hannah war das auch nicht einfach. Die wusste da auch, dass das nicht alles so in Ordnung war aber sie sagt, der gehört Gott und Gott wird ihn bewahren und wird ihn segnen und zum Segen setzen. Hannah ist also bereit, das, was Gott ihr gibt, ihm zu weihen und zu sagen, wenn ich einen Segen davon haben will, von dem, was Gott mir geschenkt hat, dann geht es nur darum, dass ich es ihm zur Verfügung stelle. Eine Sache die auch in unserem Leben sich immer wieder offenbart. Da, wo ich das, was Gott mir geschenkt habe, ihm zur Verfügung stelle, da kann es zum Segen für mich und andere werden. Übrigens, die hanna sie hat nicht nur den einen Sohn gehabt, sogar später heißt es dann in Kapitel 2, 21, sie bekommt noch drei Söhne und zwei Töchter. Gott zeigt ihr, weil du das abgegeben hast, bin ich der, der dich weiter segnet und dich zum Segen setzt. Und jetzt kommt das Große, Hannah ist nicht eine, die sagt, ich habe jetzt bekommen, was ich brauche, alles in Ordnung, fertig, aus. Sondern dieses Wunschkind führt sie in die Anbetung und Hannah ist eine dankbare Frau, ein Leben lang. Man könnte sagen, im Loben wächst sie über sich hinaus und wird eine, die etwas weitergibt, was man prophetisch nennen kann. Sie weist letztlich auf unseren Heiland Jesus Christus hin. Ich lese uns diesen Lobgesang. Da heißt es, und Hannah betete und sprach, mein Herz freut sich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht durch den Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich in deinem Heil. Niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir, und es ist kein Fels wie unser Gott. Redet nicht viel von hohen Dingen. Vermessenes gehe nicht aus eurem Mund. Denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Und von ihm, von ihm werden Taten gewogen. Die Bogen der Starken, ist zerbrochen. Aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtet. Die Satten haben sich um Brot verkauft. Aber die Hungrigen hungern nicht mehr. Ja, die Unfruchtbare hat sieben geboren und die viele Kinder hat, ist verwelkt. Der Herr tötet und macht lebendig, er führt ins Totenreich und führt herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er niedrigt, aber erhöht auch. Er hebt den Geringen aus dem Staub, aus dem Kot erhöht er den Armen, damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. Denn die Grundfesten der Erde gehören dem Herrn und er hat die Erde auf sie gestärkt. Er wird die Füße seiner Getreuen behüten, aber die Gottlosen verstummen in der Finsternis, denn der, Herr, der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden, er wird über sie donnern im Himmel, der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Halla gibt diesen Lobgesang weiter in der Art, wie man es in der damaligen Zeit gemacht hat, aber es wird deutlich, da sind sehr viele persönliche, erlebte Sachen drin. Mein Herz freut sich im Herrn. Ich habe die Freude bekommen, weil Gott sich in meinem Leben offenbart hat. Mein Horn ist erhöht durch den Herrn. Ich bin eine, die etwas wert ist, auch wenn es zunächst so aussah, als wäre ich wertlos. Mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich in deinem Heil. Ich denke, es war jetzt nicht so, dass die Hannah jetzt so richtig die Retourkutsche gemacht hätte. Also, siehst Penina, jetzt bin ich dran. Nein. Sondern sie sagt, guck, so ist es. Wenn du meinst, du könntest dem anderen eine auswischen, am Ende musst du merken, nein, das geht nicht. Gott steht über allem. Er ist der, dem man nicht vermessen begegnen kann. Und so sagt sie, Gott ist der Heilige, Gott ist der Einzige, Gott ist der, auf den man sich verlassen kann. Er ist ein Fels. Und Gott weiß, wie wir es wirklich meinen. Er kennt uns, erinnerst du es? Und er sagt, ja, da war die Penina, ja, sie hat Kinder bekommen, sie hat damit das Volk Gottes sozusagen vergrößert, aber war das die Sache? Wie oft ist es auch in der Gemeinde Jesu, da gibt es Menschen, die ganz viel für den Herrn tun, Sie sind ganz wichtig, etwas für ihn zu tun, damit sie ihm etwas bringen können. Und Gott sagt, nein, solange du das aus dir heraus tust, kannst du mir gar nichts bringen. Erst wenn du bereit bist, das alles abzugeben an mich und mich wirken zu lassen, dann ist es etwas, was für mich wertvoll ist. So zeigt es Hannah. Sie ist eine, die das begriffen hat. Ich kann, mir, ich kann Gott äh, nicht für mich in Anspruch nehmen, indem ich mir das gewinne, indem ich mir das erarbeite, sondern mit Gott im wunderbaren Kontakt zu sein, ist geschenkte Gnade, unverdiente Gnade. Und sie kommt dann darauf, dass sie sagt, und da wird sie Prophetin, sie sagt, der Herr, Macht lebendig und der Herr tötet und macht lebendig. Hier schon ein Hinweis auf die Auferstehung Jesu. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht, er kann alles umkrempeln, das was sich zunächst mal so aussieht, als ob die einen die Macht hätten, kann auf, von heute auf morgen genau umgekehrt sein. Und Sie kommt dann dahin, dass sie sagt, was ist das Größte? Gott ist der, der am Ende seinen König Macht verleiht und seinen Gesalbten erhöht. Hinweis auf den wiederkommenden Herrn, wenn Gott seinen Sohn in diese Welt wieder hineinbringt und er als der König, als der Könige und Herr aller Herren sich zunächst mal seinem Volk offenbart und sie ihn endlich kapieren, das ist der Gesalbte, das ist der Gesandte Gottes. Auf der anderen Seite, er ist vorher schon gekommen, um uns zu erlösen. Und wir dürfen Menschen sein, die ihn als den sehen, der unser Heil ist. Hannah, eine Frau, die erlebt, wie Gott sie aus der verzweifelnden Frau zu einer dankbaren Frau macht, indem sie vor Gott tritt mit ihrer Not, indem sie sich von Gott neu Freude schenken lässt und erleben lässt, ich darf erfahren, wie Gott sich um mich annimmt. Und was heißt das jetzt für uns? Das Erste ist, gehe zu Gott mit deiner Not. Denn er kennt deinen Schmerz und er ist der, der wirklich helfen kann. Immer wieder neu sind wir aufgefordert, dass wir letztlich vor Gott treten mit dem, was uns Not bereitet. Natürlich können wir auch zu anderen gehen, uns beraten und so, aber grundsätzlich geht es darum, dass Gott der ist, der unsere Not am besten, wo wir unsere Not am besten unterbringen. Und er ist der, der helfen kann, überbitten und verstehen, da wo menschlich gar nichts mehr möglich ist. Ein zweites, es geht nicht um deine Wünsche, sondern um Gottes Wege. Immer wieder neu sollen wir das erkennen. Erkenne die Wege Gottes, die nicht immer unseren Wünschen entsprechen, aber erkenne sie und dann gehe gern diese Wege, auch wenn sie zunächst einmal alles andere als so rosig aussehen. Und das Dritte, weihe Gott das, was er dir gibt. Das macht dich zum Segen für andere. Gib das zurück, was Gott dir gibt, denn du hast sowieso nur das, was Gott dir gegeben hat. Du kannst ja gar nichts Gott zurückgeben, was er dir vorher schon gegeben hat. Deshalb gib es Gott, dann wird es am meisten vermehrt. Und das Letzte, bete Gott an und danke ihm für seine Führung und mach das zu deiner Lebenshaltung. Menschen zu sein, die aus der Dankbarkeit leben, weil Gott sie führt und leidet und weil Gott das dann nutzt, dass wir Menschen sind, die anderen zum Vorbild werden, die anderen zum Segen werden und die den Segen Gottes vermehren können. Amen. Wollen wir beten. Ja, lieber Gott und Vater, wir danken dir, dass wir in deinem Wort immer wieder solche Menschen vor Augen gestellt bekommen, die du in besonderer Weise ausgewählt hast, mit ihnen Geschichte zu machen. Und so wurde uns heute diese Hanna vorgestellt. Sie musste tief runter und doch, sie durfte erleben, wie du sie erhöht hast. Sie durfte erleben, wie du ihr begegnet bist und so lass es auch in unserem Leben immer wieder neu geschehen. Da, wo wir nicht weiterkommen, willst du gerade in unser Leben hineinreden, uns begegnen, uns froh machen, uns zu Menschen des Dankens machen damit wir so auch anderen zur Hilfe werden. Danke, dass du weißt, um jeden Einzelnen von uns, wo er seinen Schmerz hat, wo es ganz neu gilt, vor dich zu treten. Und danke, dass du der bist, der tröstet, der aufrichtet, der neue Perspektiven gibt, der neue Wege zeigt und uns fröhlich sein lässt, noch bevor du überhaupt eingegriffen hast weil wir Menschen sein dürfen, die dir vertrauen. Lass uns ganz neu deine Gegenwart verspüren und erleben, wie du uns begegnest und wir so im Lobgesang immer wieder neu enden dürfen, weil du der bist, der uns wunderbar führt. Gelobt sei dein Name. Amen.